0: Fin
1: 9h, 11h.
0: Wendy Bouchard. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie d'émission, chers amis auditeurs. On va parler d'un film qui sort aujourd'hui au cinéma. Vous allez peut-être vous précipiter et qui nous donne une belle leçon de, de réflexion, un exercice de style aussi. Si l'humanité avait connu une pause, un blackout, et qu'elle était passée à côté de l'existence et de la musique des Beatles. Et si un auteur-compositeur en galère se réveillait un jour dans ce monde où les Beatles n'ont jamais existé et qu'il tirait profit de ses chansons les interprétants, de fait, avec euh, le succès à la clé. Ça donne un long métrage euh, « Yesterday » par le réalisateur de Slumdog Millionnaire, habitué aux histoires fortes et vibrantes, qui va sans doute vous prendre aux tripes euh, si vous l'avez vu, ce film en avant-première n'hésitez pas à, à nous appeler au standard européen 1. Vous nous direz aussi ce que vous en pensez. Un monde sans Beatles, impossible, nous dit Caro sur Twitter, euh, hashtag Europe 1 à l'instant. Comment ont-ils révolutionné la musique et leur époque et que retient-on aujourd'hui des Beatles Ma Julie, c'est tout un programme et eh bien, on attend vos témoignages aussi. Voilà, au standard, le 3921 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1. En parole et en musique. 9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
1: Yesterday, all my troubles seem so far away Now looks as though they're here to stay Oh, I believe
0: Vous êtes bien sur Europe 1, à l'écoute des Beatles C'est bon d'entendre cette chanson de bon matin avec vous Julie, avec nos invités que je salue. Jean-Éric Perrin, bonjour.
2: Bonjour Wendy bonjour Julie. auteur des bonjour.
0: Beatles pour les nuls, notamment auteur des miscellanées des Beatles. C'est un univers en particulier qui vous parle tant. Pierre Mikhailov, bonjour. Bonjour. Journaliste, écrivain, co-auteur aussi des Beatles pour les nuls. Euh, aux éditions First, on se régale toujours en, en, en retraçant le parcours de ces Fab Four, de ces garçons dans le vent et on va y aller aujourd'hui. C'est cette chanson culte que le héros du film Yesterday qui sort aujourd'hui joue à ses amis à la guitare, ses amis qui sont autour de la table et, et, et qui pleurent alors ça il dit, bah écoutez oui c'est tout le talent des Beatles, c'est de McCartney et ses copains le regardent stoïque, hagard, comme un extraterrestre, bah, c'est quoi les Beatles C'est qu ce que c'est Bah il tape le nom sur internet et rien, il n'existe pas alors il va entretenir leur mémoire et leur talent et devenir une star planétaire c'est génial comme pitch et comme film mmh. quand même. Et ça vient d'un Français, David blow qui euh, a inspiré ce scénario. Il a publié une BD il y a quelques années. c'est exactement... s'appelle aussi Yesterday le sujet du film, Jean-Éric Perrin, vous l'aviez lu, cette BD euh,
2: Je l'avais euh, aperçu, oui, oui. effectivement. Oui, oui, c'est tout à fait, c'est le sujet du film. et C'est euh, un sujet qui a déjà été un petit peu traité. On se souvient du film aussi, avec, euh, sur, sur, sur... l'absence de Johnny Hallyday. Jean-Philippe. Hein. Voilà, Jean c'est euh, une, une idée un peu récurrente, effectivement, de se dire, euh, comment on ferait si ça ne s'était pas passé, et que nous, on avait l'information. Oui. Ça pourrait se, se produire dans différentes structures, dans différentes configurations, mais là, en l'occurrence, sur la musique, c'est vrai que c'est tellement formidable, de se dire, euh, moi, je connais tous ces trucs-là, c'est et, et personne d'autre que moi les connaît, donc je vais les, les faire connaître, mais est-ce que, est que je vais en prendre le bénéfice ou pas
0: Ce qui est magnifique, c'est le pouvoir de, de la musique et, et la force des mélodies, parce que Beatles ou pas, sa marque, et ce petit mec qui est totalement inconnu, il va avoir exactement le même parcours et le succès interplanétaire des, des, des Beatles, parce que c'est beau, parce que c'est fort, parce que ça vibre, Pierre.
3: Bah effectivement, les, les Beatles, bah on vient, on vient d'entendre de, ce dont nous serions privés si les Beatles n'avaient pas <rire> existé, et ce serait quand même dommage, et et effectivement la force des Beatles aussi c'est les chansons, c'est évidemment la personnalité des Beatles, leur humour, leur, leur prise de position sur, sur les, tous les problèmes du monde au cours de leur carrière.
2: Leur coupe de cheveux aussi. Leur coupe de cheveux <rire> et
3: c'est aussi, aussi leur chanson, c'est-à-dire qu'une chanson des Beatles reprise par quasiment n'importe quel interprète, ça reste une magnifique chanson qu'on a envie d'écouter et, et c'est ce qui a fait leur, leur, leur réputation mondiale. Sachant que... les Yesterday, c'est probablement l'une des chansons les plus reprises au
0: monde, on entendra tout à l'heure la, la version même de C'est la chanson la,
2: la plus reprise au monde, c'est une chanson qui a été euh, composée euh, en rêvant par, euh, par Paul McCartney, il s'est levé le matin, il avait cette chanson, il l'avait eu dans la tête pendant la nuit, et il a commencé par l'appeler Scrambled Eggs, oui. brouillé parce que c'est la première chose à laquelle on pense le matin, et c'était le nom de code de la chanson avant qu'elle s'appelle <rire> Yesterday.
0: Alors on vous recommande cette BD qui s'appelle donc Yesterday, euh, qui a été lue à, à, à plusieurs milliers d'exemplaires il y a quelques années, euh, dans lequel le personnage s'appelle John Duval et et il lit ceci, j'ai 43 ans, euh, je ne donne pas plus de sens à ma vie, mon nom est John Duval, j'ai l'air idiot de me présenter ainsi, on a pourtant assez rabâché que j'étais plus célèbre que le Christ, car en fait, sa personnalité, on s'en fiche un peu, ce qui le porte, et ce sont ses mélodies. C'est au cœur de ce film, et ce sont les mots de John Lennon, Pierre Mikhailov, désormais, les
3: Beatles sont plus célèbres que le Christ. Oui, alors ça, Ce sont des mots qu'il a regrettés par la suite d'avoir prononcé, oui, parce oui. que ça a provoqué... Ça a, un, engagé. Un, un vrai... <rire> alors d'abord, c'est une interview qui se, qui se passe en Angleterre, en Angleterre, ça se passe très bien, Bon, c'est et puis c'est oublié. Sauf que quelques semaines plus tard, c'est repris par un magazine américain, oui. et là, ça ne se passe pas du tout de la même façon, parce qu'il y a des, ce qu'on appelle la Bible Belt, hein, vraiment les États les plus, les plus réactionnaires, les notamment avec des, des églises évangélistes très très dures, avec des, des gens qui sont encore proches de, du Ku clan Et là, ça passe très mal cette déclaration de Lennon et on va demander, des, des, des pasteurs vont demander aux, à leurs paroissiens d'amener tous les disques des Beatles et de les brûler en place publique. Ouf. Et il y aura des autodafés contre les Beatles et ça va provoquer un petit peu euh, une désaffection du public américain envers les Beatles. Leur, leur dernière tournée en 1966, fera pas toujours le plein. Il y, y a des salles, ça paraît hallucinant aujourd'hui à, à imaginer, mais il y a des salles comme à San Francisco, Los Angeles, qui ne sont pas pleines. À, à cause de cette campagne anti-Beatles qui règne aux états unis ça sera un petit peu aussi la, la raison pour laquelle les Beatles arrêteront la scène. C'est ces, ces espèces ah, c de, de scandales oui. Voilà euh... qu'ils provoquent et qui commence à les la, lasser. Et, et
0: bon, et alors, parce que George Harrison a dit une phrase qui a peut-être moins choqué, mais qui est aussi forte de sens, les Beatles existeront sans nous, bah, là, pour le coup, il était prophétique. Hein Je Sinon, on ne pas une émission <rire> sur le sujet sur Europe 1 ce matin. Oui, mais pour pour revenir
2: sur, sur la phrase de John Lennon, en fait, il, il, quelque part, il avait raison. Ce n'était euh, pas un jugement de valeur qu'il portait. Euh, il ne disait pas... Euh, nous sommes meilleurs que le Christ, ou etc. Il disait qu'effectivement, à, à, à l'heure où il a prononcé cette phrase, euh, les Beatles avaient une popularité planétaire mmh. euh, qui était quasi totale. Alors que euh, la popularité euh, de, voilà, de, de Jésus-Christ, en l'occurrence, euh, il y a des pays où elle n'est pas très très élevée. Donc euh, c'était un simple un, un constat de fait, tout simplement. De
0: yesterday à aujourd'hui, la planète Beatles continue de tourner. C'est intéressant de voir comment cette musique, comment c'est Parole euh, dans ces années 60, 70 et 80 continue d'inspirer au cinéma en particulier euh, ce type de film de, de biopic que vous évoquiez euh, euh, tout à l'heure euh, Jean-Philippe mais euh, Elton John dans Rocketman, euh, Queen dans Bohemian Rhapsody font encore le plein au, au cinéma, c'est-à-dire la puissance de la musique aussi dans le 7 e art. A tout de suite avec Julie
1: 9h-11h Wendy Bouchard sur Europe 1
4: Comment les Beatles ont traversé le temps Comment ils inspirent
0: encore la culture moderne Wendy Bouchard. Nous sommes avec deux spécialistes du genre, spécialistes musicaux, mais aussi spécialistes des Beatles. Ils ont écrit tous les deux, les Beatles pour les nuls, que je vous recommande. Pierre Mikhailov et Jean-Éric Perrin, ça c'est aux éditions First et puis plus près de nous, aux éditions Fête Gen, les miscellanées des Beatles, Jean-Éric Perrin. À l'occasion de la sortie du film Yesterday, aujourd'hui, au cinéma, un personnage totalement anonyme qui reprend les succès des Beatles dans un monde qui ne connaît pas les Beatles avec le succès qui est derrière, 80 000 personnes devant lui par exemple au Madison Square Garden en interprétant ceci. comme Together qui a aussi une histoire c'est la dernière chanson enregistrée par les Beatles au complet et en studio Pierre-Michaïlo oui
3: alors ça c'est vraiment le, le dernier album des Beatles Let It Be est sorti après mais c'est vraiment le dernier album la dernière fois que les, les Beatles sont ensemble en studio et c'est un moment où ils sont en pleine crise John Lennon et Paul McCartney ne s'entendent plus du tout Mark Hartney pour cet album a envie de faire une sorte de concept album, une suite de morceaux tous enchaînés. Oui. Euh, il a envie de faire de la scène à nouveau, alors que John Lennon lui ne veut plus faire de scène et John Lennon veut faire un album de rock, donc ils sont vraiment pas sur la même longueur d'onde. Et là, le morceau, ça rock, de... ça rock, là, hein voilà le morceau ouais. de Lennon qu'on a entendu, c'est vraiment le, le côté rock de Lennon et, et donc c'est plus, c'est plus vraiment les, les Beatles. Ils, ont, ils, ont, ils sont déjà séparés de toute façon à ce, au moment où l'album sortira, qui, qui sera pourtant une de leurs plus grosses ventes. Oui,
0: il y a quelque chose d'extraordinaire quand même avec les. Les Beatles, c'est que le succès est planétaire, qu'il a traversé les générations et qu'au fond, ils n'ont travaillé, ils n'ont chanté, ils n'ont fait de la scène que 7 ans, 8 ans. Oui, c'est enfin, ça. En fait,
2: L'existence des Beatles est très très courte, c'est euh, 7 ans. Euh... Ça commence en 62, en 70, c'est fini. Et effectivement, comme disait Pierre à l'instant, euh, quand c'est fini, ça fait un petit moment déjà que, que c'est mal botte. parti, quoi. Parce il oui. euh, y, y a plusieurs reprises. Il euh, y en a un qui est parti, qui est revenu. Un autre qui est parti, qui est revenu. Enfin voilà, ça, ça se passe plus très bien parce que voilà, parce qu'ils s'entendent plus, qu'ils ont tous envie de faire des carrières en solo pour euh, ne plus dépendre des autres. Et puis voilà, euh, ouais, c'est ce qui arrive d'ailleurs euh, dans oui. la plupart des cas euh, des, des groupes de rock, quoi. À un moment donné, on, on commence une aventure ensemble et puis euh, puis voilà, il y a un début, il y a une fin. C'est il y, y a que de très rares par exemple, comme les Rolling Stones qui continuent comme ça jusqu'à la fin des temps, euh, euh, tant que Keith Richards sera vivant, c'est-à-dire jusqu'en 2392, <rire> 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 on, ah, on ça pourra avoir les non, Rolling Stones sur ont scène. Ils n'ont pas quoi. été
0: marqués ni par un assassinat, ni par un cancer, ni par la mort de leur, de leur, euh, voilà, de leur tribu. Oui, euh, les Rolling Stones. Ouais. Donc, ouais. Ah, euh, ah, si
3: il y a des morts dans le sillage des Rolling Stones, c'est oui, comme Brian des, Jones, des, Brian George, des oui. maladies, des maladies. Oui. Aussi J Mick Jagger il n'y a pas très longtemps. Mais ils se sont relevés de ça. Quoi. Mais ils se sont toujours relevés de ça. eu un cancer aussi. Je pense que il y a une façon de gérer les carrières, c'est qu'à l'époque des Beatles, le monde du rock'n'roll se crée, l'industrie de la, de la pop-musique se crée, alors qu'aujourd'hui, on sait manager des carrières, on sait des, des groupes que, comme U2 durent aussi longtemps, parce que les managers leur disent « Prenez un an de pause, faites autre chose », alors qu'à l'époque des Beatles, on ne savait pas gérer le, le, autant de succès.
0: Oui. Euh, comment ils ont appris à gérer leur succès euh, En faisant
2: les Beatles, oui. en fait, ils ont, je pense qu'ils n'ont pas, pas appris. Ils ont été complètement euh, désarçonnés par euh, ce qui leur arrivait. Quoi. Ce qui leur arrivait n'était euh, jamais arrivé et n'est jamais arrivé depuis. Parce que là, on, on parle de quelque chose comme ça du passé. On ne se rend pas compte. Aujourd'hui, on a l'impression qu'avec des artistes, effectivement, qui ont des fans euh, comme Mylène Farmer ou Justin Bieber. On passe à Bercy, il y a des gens qui campent la veille devant. Donc, on se dit, oh, c'est formidable, les fans. Mais c'est absolument incomparable avec ce qui se passait à l'époque des Beatles. Les Beatles, on leur, on leur, on leur tendait des enfants malades pour qu'ils les guérissent. La première fois qu'ils sont allés en Australie, euh, ça devait être vers 63, 64, je ne sais plus, euh, entre, entre l'aéroport et euh, la capitale où ils allaient, il y avait des, des, des rangées comme ça sur 10, sur, enfin, il y avait 10 personnes d'épaisseur de rangées. Sauf que l'aéroport et la ville, ils sont distants d'à peu près 15 ou 20 kilomètres. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire que c'était vraiment quelque chose qu'on n'avait jamais vu et qu'on n'a jamais revu depuis. Depuis, il y a eu des, des milliers d'artistes avec beaucoup de fans, mais personne n'a jamais eu le succès, enfin, l'impact qu'ont qu eu les Beatles à cette et... époque. Et vous
0: qui avez disséqué leur parcours, est-ce que vous vous dites, bah, finalement, il y avait un alignement des planètes Il y avait euh, euh, quelque chose un peu, un peu surnaturel qui s'est passé à ce moment-là pour expliquer ce succès Alors, sur une courte période, mais d'une intensité folle. Il y a quoi. toujours
3: un facteur chance, c'est évident. Les, les bonnes personnes se rencontrent. Mmh. Le bon manager, Brian Epstein, Epstein qui qu faut, qu faut, qu faut, qu faut, qu faut citer. Hein. <rire> George Martin, qui a le flair de signer ces petits gars, ces provinciaux mal dégrossis qui reviennent de Hambourg. Euh, qui chante encore pas très bien, qui joue pas très bien, mais qui sent un potentiel dans la voix de Paul, qui sent euh, quelque chose dans le jeu de guitare de George. Donc il y a, y a tout ça, cet alignement de planète, et puis aussi euh, croire en soi-même, parce que, là, au départ les Beatles sont rejetés par les, les premières maisons de disques euh, que Brian Epstein va, va solliciter. Donc euh, y a, y a il voilà, y a tout ça, et puis il y a le fait d'être les premiers. C'est-à-dire qu'il y a un, un boulevard qui s'ouvre devant eux. Euh, avant on avait Elvis Presley qui est parti au service militaire, il revient, c'est plus le même, il se met à faire de la variété. Oui. Donc tout est à faire, tout est à, tout est à prendre.
0: Et quand on dit des garçons dans le vent, c'est ce qu'on disait à l'époque, ils étaient dans le vent, dans l'air du temps, c'est ça, en à l'époque
2: En fait, ils il créent l'air du temps. On, on est encore, quand ils arrivent, on est encore dans l'après-guerre. Et à partir du moment où les Beatles sont là, bah, on, oublie cette, on oublie ce concept-là, c'est plus l'après-guerre. Parce que l'après-guerre, surtout en Angleterre, ça durait longtemps, quoi. Le, le pays a été quand même pas mal bombardé, les Beatles ils sont tous nés, enfin, ils ont tous grandi pendant, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, ça les a marqués aussi. Et l'Angleterre a du mal à se relever. C'est quand même un pays qui est un peu, euh, qui est un peu flingué par, par cette période-là. Donc ça. en 1946, on ne se dit pas, youpla boum, ça y est, c'est fini, tout va bien, il y a des fleurs partout. Et, euh, et voilà. Donc ça, ça, ça va prendre un certain nombre d'années. Et quand les Beatles arrivent, d'un seul coup, voilà, on ouvre la porte, on donne un grand coup de pied dans la porte et on entre dans une nouvelle ère, qui est l'ère des 60s, qui est une ère où. Euh, voilà, Pleine d'optimisme, pleine de, pleine de joie pleine de On, oui. on a l'impression que le futur C'est maintenant, ça. ça commence maintenant Et c'est les Beatles qui déclenchent ça
0: Et c'est Yesterday Avec une humeur euh, Et une chanson par émotion C'est ça qui est magnifique aussi avec les Beatles Dans un instant, All You Need Is Love euh, On entendra cette chanson culte aussi des Beatles Avec Jean-Éric Perrin, Pierre Mikhailov Si vous avez vu le film Yesterday En avant-première qui sort aujourd'hui N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé On vous attend au standard et puis vos souvenirs et vos émotions à vous avec les Beatles sur les réseaux sociaux également Gélie.
4: 39-21
0: 9h-11h Wendy Bouchard sur Europe 1 Merci de nous rejoindre sur Europe 1, émission consacrée aux Beatles, à l'impact qu'ils ont toujours aujourd'hui, à l'inspiration qu'ils suscitent au cœur d'un film « Yesterday », le film de Danny Boyle qui sort sur vos écrans et vous serez peut-être nombreux à vous y précipiter au cinéma pour le voir. Nous sommes avec Jean-Éric Perrin, journaliste musical, spécialiste entre autres des Beatles, les Beatles pour les nuls aux éditions First, coécrit avec Pierre Mikhailov, notre second invité, journaliste, écrivain euh, et également spécialiste de ce groupe de choc. Nous sommes avec une auditrice qui a vu ce film en avant-première et je crois que vous êtes assez chanceuse. Bonjour Jenny. Bonjour. Et merci, Bonjour et merci beaucoup de venir nous en parler parce que évidemment on doit entendre nous encore quelques heures pour, pour aller le voir au cinéma. Euh, D'abord, est-ce que vous êtes sur le fond amatrice de chansons des Beatles
4: euh, oui, bah, je suis
0: devenue hein, comme beaucoup dans mon enfance. Donc,
4: oui, euh, oui
0: j'aime beaucoup. Bon, vous avez été bercée. Et qu'est-ce qui vous a plu dans ce film euh, Vous ne nous racontez pas la fin, s'il vous plaît, mais qu'est-ce qui vous a plu non. dans Yesterday
4: Qu'est-ce qui m'a plu euh, bah, En sortant, je me sentais bien. J'ai trouvé, trouvé ça, oui, comme un petit, peu, un petit peu indispensable de voir ça, de se rendre compte que si ça n'existait pas. Euh, Qu'est-ce qu'on ferait? C'est la bande originale de nos vies, de beaucoup de gens, qui, de la génération de mes parents et même la mienne, qui ne suis pas des de mêmes années. Euh, ça m'a. Je ne sais pas, il y, bon, y a peu de romantisme pour les filles, mais il y a beaucoup de moments cocasses. Euh, on, on se laisse porter et on se sent bien et c'est drôle. Quelle,
0: quelle belle idée. Oui, c'est un, un film d'émotion finalement qui suscite beaucoup d'émotions, de souvenirs aussi mani manifestement euh, associés à une bonne musique parce que c'est ça surtout. Si cette musique pour vous ouais. traverse les générations, c'est parce qu'elle est fondamentalement bonne comme dirait Goldman.
4: Bah, c'est ça, c'est indispensable, ça fait rappeler des moments, même, même des moments des, 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 des odeurs, des, des, gens, des gens heureux, même mélancoliques. Euh, on, on se rend compte à quel point tout ce qui est, tout ce qui est artistique peut nous toucher euh, tous autant qu'on est et euh donc, donc voilà.
0: Donc c'est bien parce que c'est un film qui joue vraiment là-dessus alors vous ne l'avez pas encore vu Jean-Éric Perrin et, et Pierre Mikhailov mais, mais, mais Jenny qui l'a vu en avant-première euh, traduit justement comment ces impressions ses émotions sont mêlées et qu'est-ce qu'on a tous un peu en nous de Beatles au fond même sans le vouloir, même sans le savoir Jean-Éric
2: Je pense que les chansons des Beatles sont vraiment inscrites dans la, dans la mémoire collective même, euh, que, quelles que soient les générations, tout, tout le monde en fait connaît ces chansons même si on ne les a pas forcément si en fait, on n'a pas fait la démarche de les écouter je pense que euh, des, des, des adolescentes d'aujourd'hui, qui, qui ont grandi euh, en écoutant euh, Rihanna, euh, euh, des, des rappeurs, des choses comme ça, euh, ils connaissent aussi les chansons des Beatles, parce que forcément, à un moment donné, elles, elles leur ont traversé la tête. et C'est des chansons d'une telle évidence que en, en fait, euh, personne ne peut être imperméable à ces chansons-là quand on les a entendues une fois. Et euh, c'est comme une espèce de révélation, même si on en écoute d'autres choses, d'autres styles musicaux, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est la fondation un peu de la, de, de la musique pop, <rire> c'est l'essence. –
0: vous avez des enfants, Jenny
4: oui oui, 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 oui,
0: Justement, je suis à le voir avec ma meilleure amie. Oui.
4: Et euh, je vais recourir le voir avec mon fils, qui ah. connaît aussi bien les Beatles et qui apprécie, qui a 12 ans.
0: Super, d'accord.
4: Et bah parce qu'il faut que ça continue. Et euh, je pense que si ça plaît autant, c'est qu'il y a un petit quelque chose que certains n'arrivent pas à faire. Hein.
0: Bah, écoutez, les, les Beatles racontés aux enfants dans les petits livres musicaux pour les tout petits, je crois que ça existe aussi. Hein, ça fait partie comme, oui, euh, comme Gainsbourg oui. et comme Mozart du patrimoine. Voilà, comme d'habitude, on cite à les pas enfants. Dans voilà. la vie. <rire> ouais. bon, merci beaucoup, Jenny. Merci pour ces premières impressions. C'est adorable. Euh, et on se euh, fait une petite pause encore musicale avec Obladi Oblada, les amis. Déjà, dans le jardin, pendant les vacances, en famille, vous êtes près du barbecue, Charlotte prépare une andouillette et vous vous faites plaisir euh, chers amis, euh, avec les, les Beatles, notamment Yes Today qui sort euh, au cinéma, de Danny Boyle. Je pense que Jenny, qui, est une, qui nous a appelés au 21 vous a donné envie. Manifestement, on peut le voir en famille, on partage ses émotions. Euh, une musique, une chanson pour chacune, justement, de nos étapes de vie, de nos émotions. C'est ça, évidemment, la richesse de la musique, mais c'est assez propre aux Beatles, pierre michael Oui,
3: tout à fait. Alors là, j'ai une petite anecdote sur le morceau qu'on vient d'entendre. C'est un morceau qui nous met tous de bonne humeur, on a tous envie de le chanter, oui. sauf que c'est un morceau qui, qui n'amusait pas du tout John Lennon qui le, qui le détestait. Et là, c'est un petit peu... la, la Trop léger,
0: trop, trop léger, sautillant. Trop... Ouais. Ça, c'est
3: vraiment le côté McCartney que, que Lennon <rire> ne supportait pas. Alors, pour vous répondre, effectivement, il y, y a quasiment des, des morceaux des Beatles pour tous les moments de la journée, pour toutes les époques de la vie. Ils, ont, ils, sont, ils sont passés d'une pop-musique très simple au tout début des années 60, euh, avec trois accords à une musique de plus en plus sophistiquée, avec l'album Sgt. Pepper et puis ils ont fait aussi des, des rock très durs. Donc, il y a vraiment des, des chansons des Beatles qui correspondent à toutes les situations et, et et c'est aussi des chansons comme, comme Let It Be, comme The Long and Winding Road, sont souvent jouées à des enterrements, à des, ouais. à des, à des moments très, très sacrés. Dans la, dans, voilà. ouais, on a Donc besoin de se
0: faire du bien, de se rassurer. De Absolument.
3: Il y a vraiment de tout, de tout dans la musique des Beatles. Par exemple, là, vous auriez envie d'entendre
0: quoi D'écouter quoi
3: Écoutez, tout ce qu'on a entendu là me fait très plaisir, mais il y a un morceau que je réécoute souvent pour me donner la, la pêche, c'est Get Back. Get Back, bon, bah voilà, ça sera dans la machine dans un instant. On fait une petite pause,
0: <rire> chers amis, Pierre-Michaël, Jean-Éric Perrin, pour Yesterday qui sort aujourd'hui au cinéma d'Annie Boyle et qui nous donne l'occasion de revisiter ce patrimoine musical des Beatles. À tout de suite.
1: 9h, 11h, Wendy Bouchard sur
4: Europa.
0: Pierre. <laughs> ça fait du bien entendre Get Back ce bah, matin. Pas pas... Cahier fin. <rire>
3: voilà pourquoi je me mets ces morceaux quand j'ai besoin d'un petit coup de fouet, d'un peu d'énergie. Il
0: y a une histoire particulière derrière celui-ci Alors Il y a
3: plein d'histoires derrière celui-ci. Euh, bah déjà, il ne s'est pas toujours appelé euh, Get Back. Enfin, les paroles ont été changées parce qu'au début c'était un gag euh, et c'était en quelque sorte une fausse chanson raciste. C'est-à-dire que au départ, le Get Back s'adressait aux Pakistanais, mais c'était un peu pour se moquer des, des, des mouvements racistes, des, des partis racistes qui étaient en train d'éclore en, en Grande-Bretagne. Ah, oui. Et ils se sont dit que le, cet humour, ce second degré ne passerait pas, donc ils ont modifié les, le texte. Bon, et puis la deuxième chose, c'est que ce, ce morceau fait partie des, des derniers morceaux que les, les Beatles ont joué en public. Euh, lors de, de, du, du tournage du film Let It Be, ils sont montés sur le toit de, de leur immeuble et ils ont ils ont fait un petit concert d'une demi-heure pour euh, quelques privilégiés et puis quelques personnes qui étaient dans la rue, qui allaient travailler c'était pendant l'heure du déjeuner. Et puis ah, pour ont... les caméras aussi. Et puis pendant les pour les caméras et qui ont entendu les, les Beatles. Euh... Vous marchez dans la rue à Londres tranquille voilà. et, et, on entendait, Get back", et on entendait les Beatles le sur un toit. C'était assez improbable. Et c'est la dernière fois que les, que les Beatles jouent ensemble en, en public.
0: Euh, les Beatles euh, à l'époque et les Beatles en 2018 euh, que reste-t-il de, de, de cet engouement et Le film le traduit très bien justement comment un petit euh, euh, garçon un petit gars que personne ne connaît peut reprendre à son compte dans un monde qui ne connaît pas les Beatles ce, ces chansons et faire un succès. Mais aujourd'hui, en termes de streaming, de téléchargement, euh, d'attractivité pour les, les, pour les Beatles, on y est encore, Jean-Éric Perrin
2: Je pense qu'on y est. Alors, ça, ça a été assez long, parce que pour des questions de droit, parce que c'est très compliqué l'héritage des Beatles, forcément. Oui. Euh, euh, la, les Beatles ont été très tardivement euh, mis, justement, sur les sites de streaming, etc. Ça a été très compliqué à, à, à mettre sur pied. Mais euh, oui, je pense, que, je pense que de toute façon, ils, ils sont, ils sont écoutés, à la fois par le public et par les nouveaux artistes. Il y a, il y a, une, il y a une, une permanence des Beatles. Il y a quelques années, Kanye West, qui était le, le rappeur numéro un, enfin l'image voilà, un petit peu fondatrice et énorme du rap aux états unis il a fait un morceau, il a appelé Paul McCartney pour oui. venir avec lui. Il n'avait pas besoin de ça pour, pour rester une superstar, mais il l'a fait quand même. Donc je pense qu'aujourd'hui, il, il y a toujours une, une génuflexion en face des Beatles de, de quelques quelque artistes que ce soit. Alors des fois, c'est très, très clair, très évident, comme avec un groupe comme Oasis, par exemple, qui, qui faisait du Beatles, ni plus ni moins. Euh, D'autres fois, c'est moins flagrant. Mais il y a quand même toujours cette, cette image, c'est un peu l'image du père. Quoi. Les Beatles, c'est un petit peu indépassable. Donc aujourd'hui, tous les artistes, même dans des genres de musicaux très très différents, euh, ont voilà, une référence euh, aux Beatles quelque part, c'est obligé.
0: Alors, si on est passé à côté des Beatles, dans un monde où ils existent, Pierre Mikhailov, euh, et là, je reprends les Beatles pour les nuls, que vous publiez aux éditions First, par quoi on commence pour bien comprendre l'histoire et pour bien entrer dans leur univers
3: Alors, il ne faut surtout pas commencer par un album comme Sgt. Pepper qui demande un petit peu plus de connaissances. Je dirais qu'on peut commencer par des albums comme Revolver ou Rubber Soul, donc on est au milieu de leur carrière.
0: Lequel, votre préféré, Julie Rubber Soul. Les chansons... chansons. Wood et toutes ces
3: chansons. Ils sont arrivés à une maturité dans la composition, dans le chant, dans l'orchestration. Et en même temps, c'est très facile d'accès. Et puis après, on peut on va creuser parce qu'on après avoir écouté ça, on aura tellement envie d'écouter la suite qu'on écoutera Sgt. Pepper, l'album Blanc et, et oh tout oui, le reste. The hein.
0: White Album, euh, on, on avait fait euh, une émission pour les, les 50 ans, 50 ans hein, de ce White Album, euh, qui est un album concept euh, aussi, ou qui mélange beaucoup des personnalités de chacun, justement.
3: Voilà, bah, c'est un album euh, qui est fait euh, à un moment où les Beatles sont, sont en crise, pendant les séances qui sont tellement longues, Ringo va s'en aller... Euh, il y, y a déjà des problèmes de communication. Yoko Uno,
0: qui est très présente. Madame Yoko ono est oui. là,
3: elle est, elle est pas toujours, elle est parfois trop présente, elle est, elle est pas en, omniprésente en studio, donc les, les gens se demandent un petit peu ce qu'elle qu fait là. Donc, Le Double Blanc, c'est cet album qui, est, qui naît comme ça un petit peu dans, dans la tension, mais qui est, qui est maléfique, qui parle dans toutes les directions. Il y a du rock, il y a Opladi, Oplada, qu'on a écouté tout à l'heure. Il y a un morceau de, de presque 10 minutes, complètement expérimental, des, des collages, des bruits ouais. que, que John Lennon a...
2: Revolution number 9.
3: Revolution No. 9. Donc, il y a vraiment de tout. Il y a de la musique contemporaine, du rock, de, des vois, chansons. Il y a du, du country du western country. comme euh, Rocky <rire>
2: Raccoon. Il y a du presque hard rock comme Back in USSR. Il y a, des, ouais. y a une berceuse. Enfin C'est complètement versatile.
0: Et ce qui est formidable dans votre livre c'est qu'on revit évidemment cette ascension, cette construction et cet alignement des planètes dont on parlait tout à l'heure comme la plupart des ados euh, ces quatre là, John Paul, George et Ringo grandissent avec le rock dans les années 50, ils se rencontrent euh, 62, tout commence la Beatlemania et la machine s'emballent en 1963 jusqu'en 66, après on passe aux années studio 1967-1970 euh, ils ont toujours préféré la scène ou le, ou le studio, ces quatre euh, fabuleux
3: bah, Au départ ils vient de la scène, c'est la scène qui, a, qui, les a, qui les a formés. Mais il faut, il faut se rendre compte qu'au moment où les Beatles font des concerts, mm. euh, les sonos sont, sont ridicules. Quand ils jouent dans, dans, des, dans des gymnases, dans des théâtres, c'est la petite sono qui sert aux comédiens. Ouf. Donc, ils ne s'entendent pas jouer. Vous avez certainement entendu déjà des vues des, des, vu des extraits des Beatles en concert. Les filles crient tellement fort qu'ils ne s'entendent pas jouer. Donc, pour eux, le, le concert, c'est pas un moment de plaisir. Ils montent sur scène, ils jouent automatiquement sans s'entendre. Mm. Et puis, une demi-heure plus tard, ils sont engouffrés dans un, dans un car. protégé par des policiers parce que sinon il serait écrasé par la foule et on recommence ça le lendemain ou des fois on fait ça deux ou trois fois par jour donc c'était pas un plaisir pour les Beatles
2: oui,
0: c'est une machine et ça c'est Brian Epstein qui s'occupe vraiment d'organisation de ces tournées qui adore ça et qui, qui sollicite et qui, qui crée l'émulation il y, y a une aussi. demande
2: il y a une demande partout il y a même des, 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 des fois ça se passe très très mal par exemple ils sont invités à faire des concerts à l'époque à Manille donc c'est le dictateur Marcos là celui dont la femme collectionnait les chaussures oui. et ça se passe assez mal parce qu'on les on les invite à venir faire, un, faire de, la, de la présentation au palais, euh, voilà, pour, pour un peu faire, la, pour que le, le, le dictateur et sa femme fassent les, les malins avec les Beatles, et puis eux, ils n'ont pas envie d'y aller, ils sont obligés de fuir le pays, quasiment euh, euh, protégés par, par l'armée, parce que sinon, euh, ils vont se faire mettre en prison, enfin, et ils, ils sont confrontés comme ça, à, à des situations très très, euh, très pressantes, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils arrêtent les concerts, donc ils font leur dernier concert, à, à part celui sur le toit, bien sûr, mais le, le dernier vrai concert, donc c'est au Candlestick Park à San Francisco fin août 1966 et là ils n'en peuvent plus et effectivement ils n'en peuvent plus de ne pas s'entendre. Comme disait Pierre à l'instant, c'est comme si vous passiez au Stade de France avec la sono de la kermesse de l'école. On n'entend rien, c'est insupportable. C'est pas à leur C'est pas bien, c'est frustrant surtout.
0: Que retenez-vous des Beatles, votre chanson, votre période phare On parlait il y a un petit instant des 50 ans du White Album, 9 album et qui sera le 3 plus vendu derrière Abbey Road et Sgt et sur lequel vous trouvez notamment cette chanson.
1: Cry, baby, cry. The day. Cry baby cry Make your mother sigh It's old enough to know better So cry baby cry The Duchess of Concordia always smiling And arriving Late for chief The Duke was having problems With a message
0: At the local on se retrouve dans un instant sur Europe 1 pour parler des Beatles en groupe ou en solo. On va revenir sur quelques pépites de l'année 65. Les Beatles pour les nuls à l'occasion du film Yesterday de Danny Boyle qui sort aujourd'hui au cinéma. Nos invités sont en place et n'hésitez pas, vous, chers amis, à nous donner quelques souvenirs. Si vous avez vu notamment les Beatles en concert, n'hésitez ben, pas. On vous attend au standard d'Europe. Angély, hein, le 39 21. Vous êtes bien sur Europe 1, hein nous replongeons en 1965, mmh. ma Julie avec nos invités pour parler des Beatles, Jean-Éric Perrin, Pierre Mikhailov, deux spécialistes qui publient notamment les Beatles pour les nuls à l'occasion de la sortie du film Yesterday sur vos écrans aujourd'hui euh, qui retraduit cette euh, force et l'intensité de leur euh, musique et de certains de leurs chefs-d'œuvre. 1965, c'est pas une année comme les autres justement euh, à ce titre-là, Ticket to Ride sort cette année-là mais pas seulement et je vous cite, les Beatles continuent cette année sur la folle lancée des deux années précédentes. Ils tournent leur second et dernier long-métrage de fiction, ils continuent d'aligner les hits avec une facilité déconcertante, tout en parachevant leur conquête du monde. La rencontre avec la reine Elisabeth II leur vaut d'être récompensée pour services rendus, écrivez-vous, à la balance commerciale de la Grande-Bretagne, le tout sous influence entre cannabis et LSD. Et évidemment, c'est ce paradoxe, et ce, ce, cette richesse aussi, et ce contraste des personnalités qui fait sens aussi dans cette année 65 qui est si importante Jean-Éric Perrin ou Pierre-Michaël je ne sais pas qui va rebondir là-dessus
3: bah, en fait oui ce qui est, ce qui est assez amusant c'est que les Beatles sont comme ça un côté très inoffensif on dit toujours dans, dans le rock il y a les Beatles qui sont gentils les Rolling Stones qui sont les, les Beatles, mauvais garçons sont
0: en veste et cravate et, puis, et... Puis, voilà, et puis,
3: finalement quand on regarde un petit peu ces Beatles qui ont l'air si bien les premiers de la classe finalement c est, c est eux, eux aussi sont, sont complètement dans, dans cette contre-culture dans cette révolution alors Bob Dylan leur fait fumer leur premier joint quand ils viennent à New York en 1964 <rire> Alors euh, voilà, c'est une première ouverture comme ça sur ce monde des drogues qui est tellement important chez les musiciens des années 60. Et puis après, ils vont découvrir le LSD. Alors là, ça va donner leur, leur période psychédélique. Et, et euh, John Lennon dira dans une interview qu'il qu a pris 1000, 1000 doses de, NS, de LSD à sa période psychédélique. Donc ça fait un certain nombre.
0: Avec quel Alors, titre, par exemple
3: alors, les titres les plus marqués par ce, par ce genre de, de, de drogue, c'est plutôt des, des titres comme Strawberry Field Forever, Tomorrow's Never Know, mm -hmm. où là, on sent vraiment qu'on est dans un autre univers. Et Lucy univers. in the Sky. Lucy oh, bah oui. in the Sky, oui, cest ces fameuses initiales LSD. LSD oui. Donc voilà, il y a, y a tout, tout ces, toutes ces choses qui traversent la société euh, anglaise et la jeunesse mondiale qui, qui sont aussi présentes dans l'œuvre des Beatles.
0: 1965, euh, Ticket to Write, mais pas seulement, Jean-Éric Perrin. Je cite d'autres titres que je retrouve. Help, évidemment. Iest d'ailleurs qui est un film aussi,
2: oui, parce qu'en oui. plus de faire des concerts, de faire des disques, ils ont fait des films.
0: Oui. Et Michel.
2: Et Michel, ma belle.
0: Mmh. Michel, un petit <rire> mot sur cette chanson sur Michel euh, Puisque bah, quelques mois d'écart, c'est McCartney qui euh, compose c'est de c'est euh,
2: hein. Là où les Beatles aussi sont, 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 un, sont un phénomène quasi unique, c'est qu'il y a effectivement deux auteurs compositeurs dans, dans, dans ce groupe. Enfin, mm. euh, c'est pas pour minimiser l'apport des deux autres, euh, qui sont effectivement aussi très importants, mais, mais, euh, mais voilà, les chansons de, de, qui sont signées les noms de McCartney, en fait, sont écrites soit par l'un, soit par l'autre. En fait, c'était une espèce de, de, de gentleman agreement de, de deal <rire> qu'ils ont fait au départ, de se dire, on va Bon, on ne va pas se dire oui mais toi tu as apporté telle note toi tu as apporté trois mots etc donc en fait il co-signe tout mais en fait les chansons et d'ailleurs c'est un, un des jeux favoris des, des, des Beatles addicts des fans des Beatles de savoir euh, quelle chanson a été écrite par lequel des, des deux ouais, c'est une espèce de jeu euh, récurrent comme ça mmh. mais voilà euh, ouais, Michel c'est tout à fait effectivement une chanson macartneyenne si on peut dire
0: 1965 rencontre aussi avec le roi Elvis qui reprendra Yes Today. on l'entend dans un instant sur Europe 1 à tout de suite
1: 9h, 11h, Wendy Bouchard sur Europa.
0: C'est une sortie très attendue ce mercredi au cinéma. Le film Yesterday raconte l'histoire de Jack, un auteur-compositeur-interprète en difficulté qui, après un accident, va se réveiller dans un monde où les Beatles n'existent pas. Et c'est donc lui <rire> qui va reprendre leur plus grand tube. Voilà le pitch de ce film. Et avoir un succès bien. international avec ceci. Love, love
1: me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me do.
0: les Beatles. Nous avons Philippe sur Twitter qui nous demande de prolonger, s'il vous plaît, cette émission jusqu'à midi trente. Euh,
3: oui, pas est minuit, oui. <rire> bon, nous allons rester là. Merci, chers amis. Euh,
0: Chanson que retravaille et que perfectionne aussi John Lennon. C'est lui qui écrit le riff d'harmonica. C'est lui qui interprète ce petit pont à l'harmonica oui, aussi. Oui, c'est ça. Hein. Il
2: jouait pas mal d'un ça, c'est vraiment les Beatles de Liverpool. Et j'encourage d'ailleurs tous les, les auditeurs, s'ils ont l'occasion d'aller... Parce que ça, ça a mis du temps, mais aujourd'hui, Liverpool est vraiment... Euh, un, Célèbre, euh, célèbre ses, ses enfants les plus, euh, les, les plus célèbres, c'est le cas de le dire. Oui. Il y a un très beau musée, donc, qui est sur le port. Il y, a, il y a quatre statues de bronze qui font à peu près chacun euh, euh, cinq mètres de haut, qui sont très impressionnantes sur le, <rire> le port aussi. Il y a la fameuse Matthew Street où était la, la caverne. Alors bon, c'est très Disneyland. A, il y a des boutiques de souvenirs. Euh, la caverne a été reconstruite. Donc, le club où ils sont passés euh, quasiment tous les soirs pendant, pendant les, les deux premières années euh, est reconstruite avec les mêmes pierres, mais en face. Mais bon, voilà, il y a, il y a quand même, on retrouve quand même dans cette ville, euh, et dans tout ce parcours un peu touristique euh, euh, en, 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 à côté des, 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 des problèmes euh, un peu mercantiles qu'il oui. peut y avoir, des boutiques de souvenirs, ce genre de choses. Mais on retrouve quand même voilà, cette époque des, des premiers Beatles, quoi, les Beatles avant bah qu'ils aillent à Londres. – C'est
4: même avec Elvis, ouais. c'est c'est ce euh, Elvis. Ouais. – Mais
3: alors ce qui est bien aussi à Liverpool, c'est qu'en plus de, de ce côté mercantile, de ce côté euh, Disneyland, il y, plein de groupes, il y a plein de groupes, et la plupart des, des groupes de Liverpool sont forcément influencés par les Beatles. Et il euh, y a plein de groupes qui sonnent très Beatles, qui font des, compo des compositions personnelles ouais. et qui sont excellents. Mais ça, il y a, y a toujours plein de plein de clubs et toute une vie musicale.
0: Et puis, à London, forte. il y a toujours ce, ce passage piéton célèbre où, dès que Paul McCartney revient,
3: oui. <rire> il
0: suscite l'émeute et les studios d'Abbey Road. Alors là, ça reste Alors aussi là, voilà, le un passage piéton. Oui. Il y a un truc incroyable,
3: c'est qu'il y a une petite webcam qui oui. est au-dessus au du passage clouté d'Abbey Road. Qui, la, la webcam est ouverte 24h sur 24, vous pouvez la consulter sur Internet. Et, quelle que soit l'heure sur la, laquelle vous vous vérifiez, il y a toujours des gens qui prennent la pause et qui prennent une photo à toute heure de la journée. <rire> et, voilà. Et on est en 2019. On va faire un film là-dessus. Voilà,
2: hein. dès, dès le matin, il y a un monde fou. mais j'y suis allé il y a deux ans, euh, très tôt le matin, et il y a, il y a déjà des, des, des cartes de japonais presque qui arrivent pour se photographier là. Quoi. Ouais. Mais est en fait, est, il est, euh, est dans, dans, je... dans l'histoire, enfin, dans la mémoire euh, populaire, comme ça, on pense que c'est le studio des Beatles. En fait, Aberrode est un studio qui existait avant, qui existait après. C'est juste là qu'ils en, qu enregistraient. Mais mmh. plein de gens, et euh, voilà, c'est un très, très grand studio où on peut mettre des, des orchestres symphoniques, etc. Donc eux, ont enregistré tous leurs disques là. Mais c'est un studio qui existait oui. avant, qui. Mais on sent forcément les bonnes ondes. Mais bonnes voilà, il y a quelque Beatles. chose, et puis les graffitis autour euh, oui. se, se chargent de vous le rappeler. Qui ont
0: accompagné la vie de Jean-Louis, qui nous écrit Le 1er juin 1967, je suis allé acheter l'album Sergent Peppers à l'ouverture du magasin. Il était 9h du matin. Je suis arrivé en retard à l'école. J'ai brandi le disque et je me suis fait expulser de la classe. <rire> Mais j'aurais <rire> fait n'importe quoi pour obtenir l'album 67. On est au cœur de la Beatlemania, évidemment. Pierre enfin, Alors on n'est plus
3: pour... tout à fait dans non. la Beatlemania, parce que la, la Beatlemania, c'est vraiment les, les, premières les premières années, années. l'explosion quand 63, on les découvre. Hein, oui. Là, les, le public a grandi avec eux et puis ils ne sont plus tout seuls ils sont plus tout seuls il y a, il y a, on, on commence déjà à avoir différents courants dans le rock il y, a, il y a le hard rock, il y a le blues il y a, il y a la, la pop-musique le début du rock progressif, donc les Beatles ne sont plus tout seuls ils sont, sont toujours le premier groupe au, au niveau des ventes, au niveau oui. de la popularité mais on n'a plus ces, ces petites filles qui crient euh, voilà. mmh. déjà ils font plus de concerts mais c'est n'est déjà plus la période de la Beatlemania oui. euh,
0: On vous parlait d'Elvis tout à l'heure, la reprise de Yes merci aux amis qui se sont mobilisés pour la retrouver écoutez
1: There's a shadow hanging over me Oh, yesterday came suddenly Why she had to go, I
0: don't know adoré Elvis, bah, vous il plaît pas cette reprise Ah, trop violent. Ouais,
3: ouais, ouais, ouais. Moi, j'enlèverais les violons. C'est le Elvis oh. sirupeux de Las Vegas.
0: <rire> bah, c'est du crooner, Mais bon, voilà, mm. Elvis, le King Elvis qui a rencontré les Beatles, on était quoi ouais. En 65 Alors,
3: on est au cours d'une tournée, alors peut-être oui. en 65, oui. effectivement, bah, le, le roi du rock rencontre les, les, les rois du rock britanniques, oui. et euh, bah, c'est un petit peu une non-rencontre, parce qu'ils viennent, donc, ils s'invitent dans la demeure de, du King, oui. et, et puis, il ne se passe pas grand-chose au début, c'est <rire> froid, on se regarde grand chose à se dire. En fait. pas <rire> grand <gros> chose à <rire> dire. Bah, le, le King est avec sa cour, comme euh, deux dirigeants
0: et, euh, opposés. Quoi. Ils sont pas
3: vraiment les, les, mêmes, les mêmes plaisirs. Le King, c'est plutôt le, le whisky et le bourbon et les Beatles, <rire> plutôt des, des cigarettes qui font rigoler. Et puis au bout d'un moment, <rire> les, des instruments de musique arrivent dans le salon. On mm -hmm. commence un peu à jouer. Le King empoigne une basse. Ils font quelques morceaux. Paul McCartney lui donne des conseils, mais ça va pas beaucoup plus loin. Ça va pas beaucoup plus loin. Ils promettent de se revoir le lendemain. Le King promet de les voir en concert le lendemain. Puis finalement, il, il, il y pas, il ira pas et ils ne se reverront jamais. Donc c'est une rencontre Intraïenne, ratée oui. en quelque sorte. Ouais. C'est un peu FMR. un passage
2: de relais aussi, quoi, parce que mmh. le, le même si Elvis a duré jusqu'en 77, il a, il a quand même. C'est un peu la génération d'avant, quoi. C'est le rock'n'roll d'avant et puis le rock'n'roll devient autre chose avec les Beatles. Donc quelque part, il, il a dû imaginer qu'il venait un peu marcher sur ses plates-bandes, surtout avec le succès qu'il remportait, bon. qui était le sien avant. Mais bon.
0: Merci en tout cas, Jean-Éric Perrin et Pierre Mikhailov. Je vous recommande ces Beatles pour les nuls aux éditions First vous travaillez l'un et l'autre sur des domaines très différents et on était ravis de vous accueillir une fois de plus pour vous Jean-Éric Perrin dans ce studio Europe 1 plaisir. et pour la première j'étais ravie Pierre Mikhailov à très bientôt sur Europe 1 vive les Beatles vous irez au cinéma voir yesterday bien hein, sûr ça vous tente c'est aujourd'hui ça sort aujourd'hui Daniel Bol merci Ma Julie à demain merci les amis à demain, à demain. À demain.